0: Bienvenidos a Alta... ...el programa con el que manteneros seguros... ...en el mundo de la
1: informática... ...actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar... ...y todo lo que necesitas saber... ...a la hora de ponerte delante de una pantalla...
0: ...conectad con nosotros cada semana... ...de lunes a jueves... Y aquí un pequeño cambio, en vez de 11.30 a 12, como ya podréis estar viendo, hemos pasado de 10 a 10 y media.
1: Asuntos de la reestructuración, aunque la programación haya variado un poco dentro de la radio, aquí vamos a seguir y como cada lunes os traemos las últimas noticias y la actualidad desde un punto de vista de la tecnología y la seguridad informática. Seguramente ya estaréis al tanto de algunas de las cosas que han pasado en Estados Unidos con el tema del asalto al Capitolio de nuevo, aquí os vamos a dar una perspectiva que probablemente no os hayan dado en otros sitios así que, Dani, ¿qué tenemos que decir sobre ello?
0: Sí, aquí te voy a tomar el relevo un momento porque sí es cierto que hemos visto la parte visible pero no el, la amenaza invisible que ha supuesto el asalto al Capitolio en Washington y es que ha sido realmente un duro golpe a la seguridad informática estadounidense cuando entraron los asaltantes, se podía ver fotos en las que entraban en despachos en el que había cabos abiertos. También se sabe que te tuvieron acceso a los tablets, smartphones, etc. Esto qué significa que esos dispositivos con muchísima información han quedado totalmente expuestos y lo que sería una falta muy grave de seguridad física de la información se podría haber evitado realmente. ...con un perímetro de acceso... ...más restrictivo... ...a nivel físico... ...ya que al fin y al cabo... ...el Capitolio... ...estaba manejando en ese momento... ...datos sumamente sensibles... ...sobre votantes... ...de Estados Unidos... ...para esas elecciones... ...los simpatizantes... ...realmente podrían haber... ...entrado en esos equipos... ...realmente utilizando por ejemplo... que supera una Raspberry... ...puede haber introducido un Troyano... ...en un equipo de los que estaba abierto... ...o instalar... ...con USB... ...un Keylogger... ...un Keylogger es básicamente un programa... ...con el que... ...una vez instalado... ...puede reconocer... ...qué estás tecleando ...y le envías esa información... ...a otra persona... ...y puede ver... ...qué has puesto realmente... ...y eso puede servir para adivinar... Contrase ...contraseñas por ejemplo... ...después de ese rozo... ...el pasado fin de semana... ...los técnicos profesionales... ...de seguridad informática... ...del Capitolio... ...han tenido que estar evaluando... ...todas esas amenazas que he comentado... ...y al fin... ...calcular los daños que haya podido tener.
1: Y seguiríamos hablando de Estados Unidos y de cálculo de daños... ...porque hay nuevas informaciones respecto al, al ataque a SolarWinds. En este caso, eh, como ya mencionábamos en anteriores programas... ...que fuiste tú, si no recuerdo mal, Dani, quien lo comentaste... ...que presuntamente habría sido un grupo ruso... ...el que se habría encargado, un grupo de hackers rusos. Sí. sí eh, ahora, las agencias de inteligencia estadounidenses han afirmado, formalmente, que el ataque tendría origen ruso y su objetivo habría sido el de recabar información. No han señalado a grupos específicos, no han señalado a agencias concretas, pero que Estados Unidos señale que el ataque es de origen ruso y buscaba obtener información, suena un poco a insinuar ciertas cosas. Solo digo eso porque no han dicho más. ¿Qué más sí se ha dicho?, pues, por ejemplo, el Departamento de Justicia Ha reconocido que se accedió a un 3% De sus cuentas de correo internas Lo cual se consideraría Aunque solo son 3%, se consideraría un, ata un ataque grave Dado el calibre de la información que se puede manejar allí Afirman que no hay indicios De que se accediera a datos clasificados Pero Ya sabéis, os estamos diciendo La información que se ha confirmado La que no se confirme o la que se especule Es algo en lo que no vamos a entrar aquí por otro lado, SolarWinds, como pasó con CD Projekt Red, con Cyberpunk, se enfrenta a una demanda por haber dado una información falsa o haber inducido a accionistas y clientes a una idea errónea. En este caso, acerca de su seguridad, que como hemos visto, quizá no era tan buena, seguramente les van a acusar por ahí, pero el caso es que ha sido vulnerada, fuera o no.
0: SolarWinds va a tener mucho material con el que vamos a tener que hablar. Sea ya por... Por desgracia, por ello, aunque en beneficio de nosotros, ya que tenemos cosas que comentar. Pasando ahora a aplicaciones, sí os pedimos que tengáis un poco de ojo, porque ahora mismo WhatsApp, con las últimas actualizaciones que está teniendo en su política de privacidad, cada vez se está acercando más a que los datos que tenemos en esa aplicación estén pasando a la compañía a la que la ha comprado, Facebook.
1: Hace ya un tiempo que iban avanzando en esta dirección, porque en un principio durante un periodo se respetaba que ambas aplicaciones iban por separado, luego se empezó a dar la posibilidad de que los datos se compartieran con el consentimiento de los usuarios, todo señala que al final no va a ser una opción y va a ser que o aceptas que compartan tus datos o te quedas sin WhatsApp. Muchos usuarios de hecho se quedan confiando en WhatsApp precisamente porque no lo vinculaban, no, no está vinculado de esa manera a Facebook. Porque que WhatsApp te pida que compartas tus datos con Facebook si no quieres perder la cuenta es un poco como que Disney te diga que si quieres seguir viendo películas les des un porcentaje fijo de tus hijos. Pero bueno, valoradlo, revisadlo bien y que sobre todo que no os lo cuelen bajo manga porque la gente no suele de esas cosas. Por otro lado, hablando de apps de mensajería, el experto en ciberseguridad Ahmed Hassan ha advertido de una funcionalidad de Telegram que viene desactivada por defecto Aquí no hay nada fraudulento por parte de Telegram, ¿de acuerdo? Es la opción de detectar personas cercanas. Esta simplemente os indica pues, en un radio a qué distancia tendríais a otros usuarios. La cuestión es que empleando esta funcionalidad, esta geolocalización, junto con otras aplicaciones de ubicación, se puede llegar a triangular la posición del usuario. No es algo que directamente permita Telegram, pero es bastante sencillo poder hacerlo. Entonces tendréis que valorar seriamente si activáis esa función de detectar personas o no.
0: Y ahora vamos a pasar a un tema muy conflictivo que ha habido y que realmente ya se ha dado a la luz, pero finalmente ha pagado. Ticketmaster, una empresa conocida de venta de boletos, ya sea de entradas a conciertos, a teatro, a cualquier otro tipo de evento por Internet, ha aceptado pagar 10 millones de dólares por haber accedido a equipos de su competidor CrowdSurge. ...que ahora mismo es parte de Warner Music Group. Esto lo hizo entre los años 2013 y 2015... ...con ayuda de un ex empleado de Crowdsearch, ...el cual facilitó las credenciales de acceso. De ese modo, empleados de Ticketmaster entraron para sabotear, manipular y robar datos... ...desde planes empresariales hacia información de clientes. Ese suceso realmente salió a la luz por primera vez hace cuatro años, pero Ticketmaster trató de desviar la demanda acusando a 12 de sus trabajadores de manera individual, Zaeshan, Zaidi y Stephen Mee por haber hecho ese espionaje de manera individual y acabó despidiéndolos.
1: Sí, los típicos cabeza de turco que tienen que pagar por algo como si solo hubieran sido ellos, lo cual, sinceramente, me costaría un poco creer, pero bueno, no una experiencia. Eh, como dices, además de esos 10 millones, tienen que adquirir lo que no han vendido, lo que Crowdsource no había vendido, tienen que adquirirlo por una suma que no se ha hecho pública. Ha sido un juego un, un juego sucio empresarial de bastante calibre y pues, ocurre lo que tiene que ocurrir. Esto Sí, en estos sí casos. totalmente ilegal. Cuando no hay ética, pues bueno. Nada, ah, pero al final han tenido que ceder, aunque lo han arrastrado los años que han podido, pero bueno. Continuando con el tema de la ética o la falta de ella investigadores de ciberseguridad han advertido de una estafa a gran escala que tiene como objetivo usuarios de, de criptomonedas intentando atraerles a software a descargar software y unirse a plataformas que fingen ser legítimas se anuncian por redes sociales y demás tienen webs creadas específicamente para sí. este malware ha recibido el nombre en conjunto de ElectroRat por parte de Intese y aconsejamos a cualquier usuario de criptomonedas que se informe al respecto de cuáles son las plataformas y cuáles son las aplicaciones que formarían parte de, de esta estafa no vamos a estar haciendo una lista exhaustiva porque a los que no utilicéis criptomonedas no estéis relacionados con ese mundo la criptomoneda es moneda virtual, ¿de acuerdo? como el Bitcoin que habréis oído de hablar de él es más conocido pero si os movéis en ese mundo informaos acerca de ElectroRat porque es mejor cubrirse las espaldas antes de que surjan problemas en otro orden de cosas, hablando de algo más relajado vamos a hablar de videojuegos ha surgido algo ...desde la cuenta oficial de Twitter de CD Projekt Red, y es que han salido a la palestra para negar unos rumores que se estaban extendiendo... ...según los cuales un presunto desarrollador, entre otras cosas, anunciaba que gran cantidad de contenido que se había recortado del juego... ...pretendía recuperarse a través de varios parches de aquí a junio. Eh, CD Projekt Red en su, en su tweet afirma que no suelen entrar, entrar al trapo de este tipo de situaciones... Pero como se estaba extendiendo mucho, han preferido avisar de que es falso. Entre otras cosas, hacen bien debido a que ahora mismo caminan por un terreno inestable y dejar eso ese rumor sin control podría haberles perjudicado mucho. Por otro lado, eh, también hacia finales de junio, Microsoft va a cerrar los servidores del juego de móvil Minecraft Earth. Para quienes no lo conozcáis, es una especie de Pokémon GO, pero de Minecraft, que emplea la realidad aumentada. La realidad aumentada pues, se sirve de vuestra cámara para mostrar en el móvil, en la pantalla, elementos que no están ahí, combinando un poco lo que es lo virtual y lo, y lo real. Esta aplicación permitía hacer construcciones de manera colaborativa, pero debido a la situación sanitaria actual, Microsoft ha tomado esta decisión. Hasta que se cierre la aplicación y ya a descargarse, han facilitado que los usuarios puedan construir y obtener recursos y demás para que sigan jugando tranquilamente desde casa. Así que es una nueva opción para entreteneros, los que no lo conocierais, es una nueva opción para entreteneros en vuestros hogares
0: es una pena porque Minecraft Earth no lleva mucho tiempo en funcionamiento pero bueno, así pueden ir las cosas si no ha tenido tanto éxito no les compensa a la gente que lo ha creado, Moya. ¿qué se le va a hacer? Eh, disfrutarlo si os interesa descargando la aplicación y de esto también vamos a pasar ahora unos nuevos pronósticos de ciberseguridad para este 2021. Sobre todo ahora a raíz de lo que ha pasado en el Capitolio, se está barajando mucho la idea que los gobiernos tomen la ayuda de hackers éticos en un papel importante para las elecciones, siendo un factor clave para asegurar la integridad de los sistemas y procesos de votación. Recordemos que la integridad es uno de los factores fundamentales que las, se debe proteger en la, en la seguridad de la información y que se refiere a que no se debe poder modificar o de ninguna manera un archivo o cualquier otro bloque de datos sin el acceso debido del, del propietario que esté a cargo de esos datos. Con la actuación de esos hackers éticos se consigue garantizar al público en general que el proceso electoral sea más seguro y transparente ...y eso lo harían haciéndose pasar por ciberdelincuentes... ...de cómo podrían acceder... ...y comunicando qué tipo de vulnerabilidades han encontrado... ...para poder tener contramedidas. Y en ese sentido los gobiernos también miran a los hackers... ...como posibles aliados... ...a la hora de divulgar abiertamente... ...las vulnerabilidades digitales que hayan encontrado. De esa manera también intentar hacer un poco de balanza... ...con los ataques de los ciberdelincuentes... También se espera que, precisamente, estas personas cada vez utilicen más lo que se conoce como campañas de falsa bandera. Los ataques de falsa bandera es cuando un adversario, normalmente una entidad, una compañía, se hace pasar por otra, un competidor, cuando en realidad es un ataque interno y declara haber sufrido, pues, un daño. Para la hora de, por ejemplo, manchar su imagen, pues imaginaros esto, pero ahora en campañas a nivel internacional. Es decir, que un país para llegar a estar acusando a otro como pasó con los Juegos Olímpicos de Invierno de Surcorea en el que tuvo un ataque de falsa bandera haciéndose pasar por alguien de Nord Corea. y también otro pronóstico de ciberseguridad para 2021 va a ser un aumento de los ataques de ransomware en hospitales y otras instituciones médicas eso se debe sobre todo a que esas instituciones pues manejan datos sensibles ya que son cuadros médicos y pedirán a cambio grandes sumas ...sería un objetivo muy lucrativo... ...porque siempre necesitan esa información cuanto antes. Y también otro pronóstico... ...esa vez viene de un análisis... ...que realizó la escuela tecnológica Ironhack... ...es que España se sitúa como el tercer país... ...con mayor riesgo de amenazas informáticas... ...por parte de ciberdelincuentes... ...tras haber tenido en cuenta más de 30 países... Solamente nos supera Estados Unidos por más del triple y Alemania por muy poquito realmente. En gran medida esa predilección de los ciberdelincuentes se debe a la crisis digital que hemos tenido derivada del coronavirus, en el que tenemos que agilizar cuanto antes teletrabajo, compras online, digitalización empresarial, etc. Para haceros una idea, la Agencia Española de Protección de Datos ha notificado más de mil brechas informáticas en solo lo que llevamos la primera semana de enero. Pero bueno, creo que ya he hablado suficiente, así es que Nico, para unas noticias un poco más alegres.
1: Bien, pues hoy cerraremos con una, precisamente, con una noticia más positiva, digamos. Y es que a lo largo de esta semana va a acompañar a ALTA, desde este lunes hasta el jueves, la celebración del CES. CS. Consumer Electronic Show, feria de electrónica de consumo, es un evento, bueno es un conjunto de eventos, nada no más se realiza de forma presencial, dada la circunstancia a ser online, en el cual se realizan muchas conferencias y muchas presentaciones de, relacionadas con la electrónica, con la tecnología, hardware, videojuegos, es muy amplio. Eh, no vamos a desglosaros toda la lista de eventos porque son muchísimos, muy interesantes y muy variados si sí os podemos decir que hay algunos enfocados al mundo del gaming y los e-sports, los e son deportes electrónicos son juegos pues que se ven a efectos, como, como ligas de fútbol por ejemplo League of Legends para quien lo conozca pero también tienen muchos que tienen una visión más amplia, que a lo mejor tocan o no tocan cosas de gaming, pero que pueden no tener nada que ver hablan de la IA, hablan de la situación con el COVID hablan de todo lo relacionado con la tecnología avances, etcétera. en esta feria se van a conocer como he dicho, nuevos productos de electrónica aparte de que al menos con es una presencial, es una ocasión perfecta para que las empresas interactúen entre sí cierren tratos y demás os recomendamos que entréis a la página web del, del CES, CES porque ahí vais a poder ver toda la lista de eventos y lo dicho, algunos son muy interesantes seguro que encontráis varias charlas o conferencias que os van a llamar mucho la atención de este lunes hasta el jueves, como alta.
0: Y ya con todas las noticias dichas, os recordamos un poco a modo de resumen los titulares. Por un lado, la puesta en falta de seguridad física vulnerada durante el asalto al Capitolio, en el que se ha podido ver muy comprometido información sensible de votantes de Estados Unidos. Solar Winds, que sí sigue dando mucho de qué hablar. ...la privacidad en mensajería... ...por un lado Whatsapp... ...y por otro Telegram... ...también hemos hablado de... ...algunos problemas relacionados con dinero... ...como podría ser... ...Ticketmaster... ...y... ...lo que sería con criptomonedas ElectroRat... ...en videojuegos hemos hablado... de Cyberpunk 2077 y Minecraft Earth... ...también nos hemos dicho... ...cinco pronósticos para ese 2021... ...y un sexto que sería por desgracia que España sea el tercer objetivo a que más les gusta uh, entrar los ciberdelincuentes, al menos según el análisis de Ironhack, y que esa semana se celebra el evento CES. C -E -S, ¿vale? Si os interesa, espero que lo podáis ver y a ver qué tal. Nosotros también estaremos al tanto de a ver qué dicen de interesante.
1: Igual que ellos, vamos a estar de lunes a jueves, como todas las semanas, a partir de ahora en este nuevo horario de 10 a 10 y media de la mañana, y atendiendo vuestras consultas en nuestro correo alta.clmactiva.com. Aquí seguiremos estando con vosotros, y con nada más que decir, hasta mañana.
0: Adiós.